0: Les doy la bienvenida a este último podcast de esta serie de podcasts denominados Cómo buscar y encontrar empleo en contexto ASPO-DESPO por pandemia 2020. En este último podcast lo que vamos a abordar es el cupo laboral en el sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. El 3 de septiembre de 2020 se emitió el decreto 721 2020 que permite el acceso a un empleo en el Estado Nacional para personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias para el puesto al cual aspiren. Esta medida abarca a las personas travestis, transexuales y transgénero hayan o no efectuado la rectificación registral del género y el cambio de nombre de pila e imagen. De este modo, se establece un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgénero del 1% de la totalidad del personal de cada organismo público de la Nación. Por ejemplo, PAMI, ANSES, Ministerios, Banco de la Nación, Honorable Senado de la Nación, etcétera. ¿Qué material hay que tener siempre en cuenta? En primer lugar el decreto 721 2020 que es de cupo laboral en el sector público nacional para personas travestis, transexuales y transgénero. En el documento eh, adjunto a este podcast van a poder acceder al link de ese decreto. En conjunto también hay que tener en cuenta y siempre a mano la ley de identidad de género. En ese documento adjunto a este podcast también van a poder eh, acceder al link para este, visitar ese, ese documento de esa ley. Y ahora lo que vamos a abordar en este podcast son consideraciones a tener en cuenta a la hora de buscar y encontrar empleo para personas travestis, transexuales y transgénero en el sector público nacional a propósito de este decreto que fue recientemente emitido. A la hora de confeccionar el currículum vitae, en primer lugar, usualmente uno coloca los datos personales, en esos datos personales lo más corriente es colocar nombre y apellido, DNI, QIL, domicilio completo incluyendo el código postal, fecha de nacimiento, número de teléfono y por último correo electrónico. En relación con el nombre y el apellido siempre colocaremos el nombre con el cual nos auto percibimos, no importa si no tengo mi DNI con cambio registral, colocaremos siempre el nombre con el cual nos autopercibimos. Ese es el nombre elegido por nosotros, respetando así el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género. En relación con el domicilio completo, en muchas ocasiones, a instancias de confeccionar un currículum vitae para el ámbito privado, hay quienes no se sienten seguros de colocar su domicilio exacto porque desconfían de la empresa receptora de un currículum y del trato que le darán a los datos personales. En este caso, al tratarse de un organismo público como receptor, podemos confiar en que el tratamiento de los mismos será confidencial, será el correcto, por lo cual es recomendable ya colocar en el currículum vitae los datos del domicilio real, de este modo en caso de que un aspirante quede efective en el puesto al cual se postuló, cuando el área de recursos humanos realice el alta de esa persona trabajadora recurrirá a tomar como dato válido el domicilio declarado en el CV. En relación con el número de teléfono, si no tengo número de teléfono, puedo dejar uno optativo aclarando esta situación. Advirtiendo también que es solo para dejar mensaje. De forma adicional, avisarle a la persona que va a atender ese llamado de la posibilidad de que suceda ese contacto por parte de un organismo público nacional. Y, por supuesto, solicitarle que ensaye una respuesta acorde para dar cuando esto suceda. Otro detalle muy importante a tener en cuenta es incluir el código de área del número de teléfono si éste responde a un número telefónico del interior del país, ya que los organismos de nación a los que estaremos postulando poseen sus oficinas centralizadas y radicadas en Capital Federal. Lo recomendable es no agregarle una dificultad al ley reclutadores si éste quiere contactarnos vía telefónica. Otro tip. De forma adicional, es posible suministrar la URL de mi LinkedIn. Asimismo, si soy comunicador visual, diseñador gráfico, maquillador social u otros oficios y profesiones donde mostrar mis trabajos realizados cuente, puede ser útil compartir la URL de mi portfolio que puede estar en un perfil de Instagram exclusivo para fotos que muestren únicamente esos trabajos realizados, no imágenes de mi vida personal fuera de lo profesional. ¿El currículum vitae se firma? En términos generales, el currículum vitae no se firma. De todos modos, puede existir la excepción de que te lo pidan firmado, para que éste sirva como una declaración jurada de que toda la info que presentaste en ese documento es fidedigna. En el sector público nacional es habitual que el currículum vitae se adjunte a un expediente. De allí que podrán adjuntar nuestro currículum vitae con firma a ese expediente. Si vamos a presentarnos al sector público, tener en cuenta entonces la posibilidad de firmar el currículum vitae. En contexto de pandemia, posiblemente sean pocas las posibilidades de presentar presencialmente y en mano un currículum impreso firmado al pie por nosotros. en caso de entregarlo vía digital de forma adjunta por correo electrónico o mediante un link que comparta mi currículum vitae subido a por ejemplo google docs entonces en la confección de ese currículum vitae podremos tomar una foto de nuestra firma e insertarla al pie como hacemos con una imagen de ese modo tendrá nuestro currículum vitae también nuestro firma O, en su defecto, realizar un currículum vitae impreso, firmarlo y escanearlo. Y luego, por supuesto, enviar eh, esa copia escaneada vía digital a todos los lugares donde nos presentemos de forma este, online, mediante este, el envío por correo electrónico del CV. Formación académica. Es importante tener en cuenta que el decreto exime a ley expirante del requerimiento obligatorio de tener el nivel de educación secundaria completa. Por eso, si debes materias o tenés el secundario incompleto, inclusive abandonado desde hace varios años, no es impedimento para presentarte como postulante. En ambos casos es absolutamente compatible cursar el FINES para completar el secundario mientras desempeñas tu puesto laboral. Si tienes un certificado de estudios con tu nombre asignado al nacer, a la hora de postularte a un puesto dentro del cupo trans no es necesario realizar ninguna aclaración al respecto. En todo caso, Puedes solicitarle a la entidad que lo emitió una rectificación en el nombre que figura en tu certificado. Hayas realizado o no el cambio registral, para que entonces figure con tu nombre autopercibido. Experiencia laboral. Es importante especificar en cada experiencia laboral que presentemos un detalle de las tareas desempeñadas en ese puesto. Eso sirve a la hora de la selección y de la entrevista, ya que quien reclute ahondará en preguntarnos más en profundidad acerca de esas tareas y tendrá una noción más cercana de los conocimientos, habilidades, destrezas y responsabilidades que contamos. Si poseemos experiencia laboral bajo formas de autoempleo, esta tiene plena validez para ser presentada en tu currículum vitae. El autoempleo es una actividad laboral creada por una persona que trabaja a través de un negocio propio, obteniendo ingresos del mismo. Un ejemplo puede ser un emprendimiento de elaboración y ventas de pastas frescas. Lo mismo aplica a experiencias laborales de cuenta propismo como puede ser un servicio de peluquería a domicilio. En todos esos casos, explicitar todas las tareas y responsabilidades que se llevaron adelante en esas experiencias laborales. Por último, si tengo experiencia laboral en empleos que no fueron registrados, los incluyo. La cuestión contractual de haber sido no registrada no es indicador de que esta no haya existido y no haya impactado en mi formación laboral. ¿Cuál es el currículum más adecuado para mí? En caso de que tengamos mucha experiencia laboral y poca formación educativa formal, conviene presentar el currículum vitae mostrando primero el apartado de experiencia laboral. Si es a la inversa, entonces mostrar primero la trayectoria educativa. Tanto en un caso como en el otro, poner en valor lo que se tenga, ya sean pasantías, autoempleo, cuentapropismo, trabajos no registrados, nivel educativo aún incompleto, certificados de estudios, sin importar si el nombre con el cual lo expidieron corresponde al nombre del DNI y no al nombre autopercibido. Todo eso ya lo hemos abordado anteriormente a lo largo de este podcast. En un ámbito formal, como lo es el sector público, podríamos optar por un currículum vitae cronológico inverso, teniendo en cuenta en su confección la anterior recomendación. Asimismo, en la medida de lo posible, consultar si solicitan únicamente un currículum vitae normalizado. En tal caso, solicitar el modelo o pedir orientación acerca de cómo conseguirlo. Por ejemplo, un currículum vitae normalizado puede ser el que utilizan los docentes aspirantes a un cargo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. En el documento eh, adjunto a este podcast, ustedes van a poder acceder a un link para eh, visualizar ese modelo de currículum vitae normalizado para que tengan una idea de cómo podría ser un currículum vitae normalizado. En este caso es el que utilizan los docentes aspirantes a un cargo en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de La Plata. En caso de que no nos soliciten un currículum vitae normalizado y simplemente podamos presentar un currículum vitae cronológico inverso, entonces eh, si queremos presentar algo más original desde lo visual, podemos acudir a Canva. Eh, Canva podemos, eh, es una página que es www.canva.com y allí este, nos provee esta página eh, varias plantillas eh, para eh, efectuar luego un currículum vitae cronológico. Se pueden descargar las plantillas que elijamos y son todas gratuitas. ¿Qué organismos están alcanzados por este decreto y cómo postularme? Los organismos alcanzados por este decreto son todos los organismos públicos nacionales. Por ejemplo, PAMI, ANSES, ministerios, entre otros. Cada organismo implementará el cupo laboral trans y en cada web irán publicando cómo será posible realizar esa postulación y posterior ingreso. Posiblemente estos organismos abrirán una dirección de email exclusiva para recibir currículums vitae para transempleo. Por ejemplo, ya sucedió en el Senado de la Nación y en el Banco de la Nación que tienen una dirección de email para recibir los currículums vitae que postulen a empleos dentro del cupo laboral trans. Debemos saber que queda a absoluto criterio de nosotros presentarnos en el currículum vitae como trans femenino trans masculino trans no binario si es que el organismo al que nos interesa postular aún no abrió una dirección de email específica para recibir currículums vitae para cupo trans vamos a poner como ejemplo lo que ahora ya eh, abrió el banco de la nación eh, en el documento adjunto a este podcast, ustedes van a eh, poder visitar el link eh, a la página del Banco de la Nación. En ese link, eh, justamente lo que el banco abrió es el registro de postulantes. En el registro de postulantes, este, dice, desde el Banco de la Nación Argentina, trabajamos para seguir aportando en el camino hacia la igualdad y la no discriminación con el fin de contribuir a la construcción de una sociedad mejor y más justa para todos los ciudadanos y ciudadanas, procurando favorecer la inclusión de sectores postergados y apostando a reconocer y reparar la histórica deuda social con el colectivo trans. Para sumarte al registro de postulantes, te invitamos a enviar tu currículum vitae a... Y hay una dirección este se ve laboral que es exclusiva para este, este registro de postulantes, justamente para este eh, cupo trans eh, dentro de este, el Banco de la Nación Argentina. Este es un ejemplo de cómo se va a, se va a ir abriendo luego, eh, en otros eh, organismos qué pasa si soy discapacitada dentro del empleo público también existe el cupo por discapacidad en tal caso a la hora de postularme dentro del cupo laboral trans explicitar que soy discapacitada y adjuntar el certificado único de discapacidad pudiendo entonces lograr un ingreso ya sea dentro del marco del cupo trans o del cupo por discapacidad. En este podcast hemos abordado el cupo laboral trans dentro de empleo público nacional. Ahora, ¿qué sucede si postulo a un empleo en el sector privado? En ese caso, siempre es bueno saber que el nombre a presentarme en un currículum es el nombre autopercibido, no el nombre asignado al nacer hayamos o no realizado el cambio registral. En una empresa de sector privado, la empresa debe respetar el nombre autopercibido, acorde a la Ley Nacional de Identidad de Género sancionada en Argentina en 2012. El artículo 12 de dicha ley refiere al trato digno. Siempre debemos ser tratados con el nombre autopercibido, independientemente de que hayamos hecho o no el cambio registral. Siempre encuadrar toda interacción social, en este caso de búsqueda laboral, dentro de los lineamientos que nos brinda la Ley de Identidad de Género. En el documento escrito que corresponde a este podcast, van a poder visualizar el link de acceso a la Ley de Identidad de Género. Para más información y asesoramiento acerca del cupo trans, escribir a jovenestransargentines.com y sus respectivas redes sociales. Ahora sí, llegamos al final de esta serie de podcast denominados Cómo buscar y encontrar empleo en contexto ASPO-DIESPO por pandemia 2020. Mi nombre es Tamara y les deseo una pronta y óptima inserción laboral. Recuerden que todos estos podcasts van acompañados de documentos escritos de forma online donde van a poder acceder a información con más detalle y especialmente a muchos ejercicios sumamente útiles si los completan.